0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson Ich bin Katrin Wersing und ich spreche hier alle zwei Wochen mit Menschen darüber ja wie wir es tatsächlich schaffen können positiv mit der Krankheit Parkinson zu leben Dass das eine echte Kunst ist Ich glaube, das wissen wir alle Umso mehr fasziniert es mich immer wieder zu hören, wie viele Menschen es schaffen, ihren eigenen und ganz besonderen Weg mit der Erkrankung zu gehen. Ich habe heute Silvia Lerch aus der Schweiz im Podcast zu Gast. Eine echte Powerfrau. Es gibt ja immer Menschen, bei denen man sich fragt, wie um alles in der Welt schaffen die das alles? (lacht) Silvia hat vor zwei Jahren ein echtes Abenteuer trotz Parkinson erlebt. In Lappland hat sie sich einen großen Traum erfüllt und fuhr, begleitet vom Schweizer Fernsehen, in einem Hundeschlitten, eine Woche durch Schnee und Eis. Aber nicht nur das, Silvia leitet seit vielen Jahren erfolgreich die Selbsthilfegruppe Move for Young PD in der Schweiz. Wir sprechen auch über ganz persönliche Themen, über ihre bevorstehende Operation zur tiefen Hirnstimulation, über die Chancen und Risiken dieses Eingriffs und über Silvias eigene hilfreiche Strategien im Umgang mit der eigenen Angst. Freue dich also auf ein sehr inhaltsreiches Interview mit Silvia. Los geht's, viel Spaß. Hallo liebe Silvia, ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei mir im
1: Podcast. Hallo liebe Katrin, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Silvia, ich habe dich als eine Frau kennengelernt, die keine halben Sachen macht. Was du anfängst, bringst du auch zu Ende und vor allem lässt du dich von nicht so schnell entmutigen. Genau richtig für meinen Podcast habe ich gedacht und deswegen äh, freue ich mich, dass es heute mit uns geklappt hat. Und meine Einstiegsfrage ist ja immer am Anfang, was hast du denn heute schon Schönes erlebt?
1: Zwei Sachen. Ich bin aufgestanden, relativ ähm, krampflos, (lacht) habe durchgeschlafen, bin relativ agil aufgestanden und die Medikamente wirkten heute. Und meine Nachbarn, die sind nach einem halben Jahr Spanien wieder zurückgekommen und äh, waren vorhin auf einen Kaffee hier, so ein welcome kaffee Und es war schön, Sie (lacht) wiederzusehen.
0: Ja, schön, dass ihr so eine tolle Verbindung habt ne, mit den Nachbarn, dass man sich dann auch zum Wiedersehen trifft. <lacht> ja, und äh, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man manchmal einfach morgens froh ist, wenn man aufwacht, und nicht zu viele Schmerzen hat und die Medikamente wirken. Das ist ja auch nichts, was selbstverständlich ist, ja. gerade wenn man schon so ein paar Jahre dabei ist mit Parkinson, so wie du, kann man auch darüber einfach schon mal froh sein, genau. Silvia, erzähl uns doch gerne ein bisschen mehr von dir, damit auch die Zuhörer wissen, wer du bist, was du machst. Vielleicht erstmal so ein bisschen zu dir persönlich. Was magst du von dir noch so erzählen und gerade so bezogen auf Parkinson, wann und wie hast du die Diagnose erhalten und wie ist so dein Krankheitsverlauf bis heute?
1: Ja, also ich bin die Silvia, bin 48 Jahre alt habe im April Geburtstag, bin ein Wider, darum lasse ich manchmal nicht so schnell von meinen Ideen los, da muss ich nur mit den Hörnern (lacht) durch die Wand. Das ist vielleicht auch eine gute Eigenschaft von mir, dass ich nicht so schnell loslasse. Ich bin eigentlich Musikalisch, ich spiele in einer Brassband, also Blasmusik. habe mal mit zehn mit Trompete, Gornett begonnen und habe mich dann äh, nach 20 Jahren Trompete spielen auf ein größeres Instrument gewagt und spiele jetzt Bariton. Und mache das aber immer noch aktiv in meinem Musikverein, weil es hilft mir, den Parki zu vergessen. Toll. Oder zu überrumpeln manchmal, denn wenn wir sehr schöne Lieder oder Melodien spielen, ähm, brauche ich zum Teil keine Medikamente. <lacht> der Weise, also, ne? Ja, Wahnsinn, ne? Ja, echt klasse. Sehr interessant, also sehr musikalisch. Und irgendwann habe ich dann das Reisen entdeckt, lieben gelernt und bin jeden Winter irgendwo äh, unterwegs gewesen, meistens in Australien. Hat mein Herz dort verloren, <lacht> an Australien. In der Schweiz sagt man eine Reisefülle. Wie sagt man in Deutschland? Reiseführer ja, also Fernweh,
0: sagte man auch. Fernweh, ne? Fernweh ist oft auch genau. ein schönes Wort dafür.
1: <lacht> genau. Auf meinen Reisen habe ich auch tauchen gelernt, auch unter Wasser kann ich mich sehr gut entspannen. Die Musik und das Reisen sind eigentlich die zwei Dinge, die, die mich, mich ausmachen. Und natürlich auch auf Leute zuzugehen und sie anzusprechen und mit einem offenen Augen und, und Ohren und Nase durch die Welt zu gehen.
0: Ja, so habe ich dich auch kennengelernt, Silvia, genau.
1: <lacht> gut beschrieben. Vor sechs Jahren kriegte ich dann die Diagnose durch die Musik. Ich spielte da Trompete und bei der Trompete hast du diese drei Ventile, die du drücken musst, um Töne mhm. zu erzeugen. Und diese konnte ich dann irgendwann mal immer weniger, vom Motorischen her, weniger gut bedienen. Der Dirigent, der hat mich dann immer zusammengeguckt und gesagt, du musst mehr üben zu Hause. Und das wurde immer schwieriger. Dann ging ich mal zum Arzt, Karpaltunnelsyndrom, zwei Jahre in eine Schiene getragen, konnte die Maus plötzlich nicht mehr bedienen rechts und, und viele Arbeiten konnten nicht mehr ausgeführt werden. Und dann irgendwann hat dann die Neurologin gesagt, es könnte Parkinson sein, aber sie sind noch zu jung. Das kennen viele, ja, vielleicht. Von genau.
0: Kann ja gar nicht passen.
1: <lacht> genau. Ja, aber sie machte dann doch dann data Datascan und der brachte dann wirklich ein erschütterndes Resultat schon hervor. Da sah ja. man dann doch die linke Hirnregion, war schon übelst geschwunden, die Dopaminregion. Also ja, so genau. Das, das, was man da sehen
0: kann in diesen Datascans, ne? das ist eine so eine nuklearmedizinische Untersuchung, wo man den Dopamintransport, äh, glaube ich, ganz gut
1: darstellen kann. Ja. Genau, das ist sicher eine Bildgebung, die in einer Diagnose, wenn es unsicher ist, ähm, hilft, eine sichere Diagnose zu haben. Das ist ein deutlicher
0: Indikator für eine Parkinson-Erkrankung. Ja, Ja,
1: genau. Und ich lebe seit bald 16 Jahren mit Thomas in einer Beziehung, habe selber keine Kinder. Er hat als erster Ehe Kinder, aber die sind jetzt auch keine Kinder mehr, (lacht) die sind Flücke. Und er hat mich dort sehr, sehr unterstützt. Also er hat dann gewartet auf mich und, und äh, dann haben wir uns dort schon die Frage gestellt, was machen wir, wie gehen wir weiter vorwärts? Ja, ich möchte nicht zu zweifeln daran, ich möchte nicht lange mich aufhalten, mich zu bemitleiden. Äh, ich will euch vorwärts gehen, mhm. weil alles andere bringt bringt nichts, es bringt nichts. Damit zu harten, weil es ist ja hier, Genau. Wir könnten es noch
0: so wegwünschen, aber es ist trotzdem da. Und Ich finde den Satz so schön von dir, wir gehen vorwärts. Ne? Wir, wir ja. bleiben nicht stehen, wir gucken nicht zurück, sondern wir gehen vorwärts. Und vor allem impliziert das auch, dass es einen Vorwärts gibt. Ne? Es
1: geht weiter, ja. auch mit Parkinson. Ja. ja. Genau, genau. Die Krankheit ist zwar noch unheilbar, aber sie ist nicht tödlich. Das war so mein Leitspruch. Genau.
0: Und wie ging das bei dir Parkinson-technisch weiter vom Verlauf her?
1: Die ersten drei Jahre waren recht honeymoon, also es hat mir auch niemand angesehen. Ich bin sehr offen damit umgegangen am Arbeitsplatz, kriegte sogar eine neue Anstellung mit der Info an, an die Firma, hey, aber ich habe Parkinson, ich kann nur 80% Prozent arbeiten im Moment. Tendenz sicher nicht steigend. hatte wirklich riesen Glück, arbeite als Testmanagerin für Versicherungssoftwaren im Krankenversicherungsbereich. Es wäre immer noch mein Traumberuf. Im Moment, leider, kann ich nicht mehr arbeiten. Eine Stunde am PC und ich bin versteift. Mhm. Also, ich muss irgendwas tun mit mit Bewegen.
0: Genau, ja und das ist ja für dich jetzt so der Ausgangspunkt, warum du dich Sag ich mal, relativ früh an Krankheitsjahren, einer THS, eine tiefe Hirnstimulation entschieden hast. Und du stehst so kurz davor. Also in wenigen Wochen ist es soweit. Und deswegen finde ich es total schön, dass wir heute nochmal sprechen können, weil ich glaube, das ist gerade so eine eine Phase, wo sich viele Menschen auch befinden, die überlegen, wäre das was für mich, wo man vielleicht auch unsicher ist, Ängste hat. Und deswegen finde ich es total schön, dass wir heute vielleicht mit so ein paar Unklarheiten, Missverständnissen, Vorurteilen vielleicht auch mal aufräumen können, die es in der gibt Und um alle so ein bisschen mitzunehmen, ähm, denen jetzt THS oder tiefe Hirnstimulation, also nicht unbedingt was sagt, versuche ich mal eine kurze Erklärung. Bei der THS handelt es sich um einen chirurgischen Eingriff am Gehirn. Über einen Stimulator, ähnlich einem Herzschrittmacher, werden elektrische Reize über Elektroden in ganz genau definierte Bereiche ins Gehirn übertragen. Und dadurch können sich typische Parkinson-Symptome wie Zittern, Steifheit oder Verlangsamung der Bewegung positiv beeinflussen lassen. Und implantiert werden zum einen die Elektroden ins Gehirn und diese sind dann verbunden mit einem Stimulator, der zum anderen mit Kabeln und Batterie meist äh, unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt wird. Na, also das ist jetzt mal so eine Kurzfassung von einer sehr komplexen, sehr umfangreichen Operation. Ich hoffe, das habe ich so halbwegs richtig beschrieben. Man hört schon, das ist jetzt keine OP, die man mal eben machen lässt. Magst du uns da so ein bisschen in deinen Entscheidungsprozess mitnehmen? Wann und warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, diese Entscheidung, die ging vier Jahre. Okay. <lacht> Im Entscheidungsprozess hat mir der Carlo geholfen. Der hat diese Operation schon gemacht. Da er ein Mann ist, hat er mir relativ sachlich technisch erklären können, was dahinter steckt und nicht emotional. Manche Leute sagen mir, vor allem in Deutschland, was, du machst diese Operation, die ist aber gefährlich und hat viele Risiken, bist du sicher? Und mittlerweile habe ich mich selber durchgelesen, durchgefragt, viele positive. Menschen kennengelernt, die diese Operation auch schon hinter sich haben. Und in unserer Selbsthilfegruppe ist es etwa 50-50 von der Anzahl her. Und da können wir uns sehr, sehr ähm, intensiv austauschen. Also das ist Basis. Du musst dich davor wirklich extrem gut damit auseinandersetzen. Was kann passieren? Die Risiken... Natürlich hat es Risiken. Gerade ähm, Menschen mit Herzproblemen oder Bluthoch, Blutniederdruck. Nicht ganz optimal für eine Operation, aber nicht unmöglich. Ein Risiko ist natürlich, wenn Sie dann die Sonden setzen, dass andere Gehirnregionen verletzt werden könnten hm. oder dass während der Operation eine Blutung entsteht, die nicht gestoppt werden könnte. Dieses Risiko ist ein Promille, 1 zu 1.000 etwa. Also bei den Operationen in der Schweiz, in Deutschland wird es wahrscheinlich etwa dasselbe sein. Das ist sicher ein Risiko. Und bei der Einstellung dann nach der Operation kann es bis zu einem halben Jahr dauern, bis man wirklich das für sich korrekte Level der Einstellung gefunden hat. Also da kann man dann nicht erwarten, dass nach der Operation zack, bumm, und alles läuft. Da braucht es äh, zum Teil wirklich dann monatelange Einstellungsprozeduren. Da jeder einen anderen Parkinson hat und andere Symptome, ist das genau der Grund, dass es eben nicht 0 nach 15 ist. Mhm. Das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Ja, gerade wenn man überlegt, ich, ich lasse diese OP machen und hoffe dann, dass ich danach wieder alles machen kann, wie vorher dass man sich auch wirklich diese Zeit und die Geduld geben muss, ne? dass in Ruhe, auszutesten und ich, ich hatte auch schon mal den Ernst in meinem Podcast, der auch sagte, also ein Jahr ist da auch nichts, also man kann sich da auch ruhig bis zu einem Jahr geben und sollte man sich auch geben und das ist ja so für Menschen, die ungeduldig sind, so wie ich eher, <lacht> das ist eine Riesenherausforderung, ne? das, das so auszuhalten, damit umzugehen. Aber was mich noch mal gerade interessieren würde, wo wir auch zu dem Thema Risiken gesprochen haben, Du hast schon ganz gut erklärt, welche Risiken es so gibt, dass sich dir selber im Umgang mit der eigenen Angst vielleicht auch da trotzdem zuversichtlich nach vorne zu schauen.
1: Meine bereits operierten Freunde, mittlerweile schon Freunde in unseren Gruppen mit den guten Beispielen,
0: mit der Angst ist ja immer so spannend, man malt sich immer aus, was alles schief gehen könnte, man könnte sich aber genauso gut ausmalen, dass es einfach gut geht. (lacht) Das ist ja auch immer Erinnerung. Wir sind ja immer so, dass wir eher denken, was könnte alles schief gehen, aber wir könnten genauso gut die Zeit damit verbringen, uns auszumalen, wie toll es wird und dass es uns einfach ganz viel weiterbringt. Und ich glaube, das ist auch dieser Fokus, den man versuchen muss, geht nicht Mhm. immer, aber so ein bisschen zu schiffen, im Vertrauen zu sein und zu bleiben, dass es einfach gut geht, dass die Ärzte einen guten Job machen und dass es danach einfach Stück für Stück bergauf geht.
1: Eine Freundin von mir, die ist Neuropsychologin in der Forschung und die war auch mal an einem Vortrag bei uns in der Gruppe und die hat wirklich gesagt, diese Denkmuster, das Negativdenken, das prägt sich ein und das passiert negativ. Meistens. Also es ist wirklich extrem, wie das Hirn uns zum Teil verarscht. (lacht) Aber wir können es eigentlich zurückdrehen und genau das, äh, wie du gesagt hast, denk mal an all die Sachen, die danach positiv sind. Lass die anderen einfach nicht zu. Es ist viel Arbeit, es braucht Übung, so denken zu können. Aber es bringt dich schlussendlich wieder weiter.
0: Das stimmt, genau. Sehr ja. schön. Und äh, was ja auch immer wichtig ist, äh, du bist auf alle Fälle nicht allein, wenn die Operation ansteht, denn viele Menschen, ganz, ganz viele Menschen sind in Gedanken bei dir, weil du auch sehr öffentlich damit umgehst. Und natürlich jetzt auch alle Podcast-Hörerinnen und Hörer sind natürlich auch in Gedanken bei dir. <lacht> und du wirst sogar vom Fernsehen begleitet, hast du mir erzählt. Ne? Was, mhm. ist, was ist denn da deine Motivation dahinter, das nicht nur privat zu machen, sondern das auch einfach auch öffentlich zu teilen?
1: die Angst zu nehmen. Viele lassen sich von den negativen Beispielen zu fest beeinflussen. Lasst euch von den positiven Ergebnissen beeinflussen. Das ist sicher eine Message, die ich mitgeben will, an die Öffentlichkeit und aufzuklären. Was ist die THS? Warum macht man das? Und dass nach der OP nicht fertig ist, sondern eigentlich, dass das erst der Beginn ist, die OP. Der parkinson Der schreitet voran. Das geht weiter. Es kann auch sein, dass die Medikamente dann irgendwann wieder hochgefahren werden müssen, Mhm. da der Parkinson in unserem Hirn immer mehr voranschreitet. Der ist nicht gestoppt, der ist auch nicht verzögert, wie viele das meinen Mhm. durch die Hirnstimulation. Die Hirnstimulation ist nichts anderes als Ersatz von Medikamenten, einfach direkt im Hirn. Ausgelöst mit den Elektroimpulsen. Aber es ist nicht, nichts anderes eigentlich. Aber das ja. ist ja die
0: große Chance, weil ja viele Menschen, die lange an Parkinson erkrankt sind, schon immer mehr Medikamente nehmen mussten, viele Nebenwirkungen haben, viel mit Wirkfluktuationen zu kämpfen haben. Das ist die große Chance für die THS, einfach da einen Unterschied zu machen, weil ein kontinuierlicher Reiz immer da ist. Ne? Eine kontinuierliche Stimulation und dann viele Menschen einfach. Zum Teil vielleicht erstmal auch gar keine Medikamente brauchen oder viel, viel geringer und damit auch die Lebensqualität wieder steigt. Und darum geht es ja auch ganz vorrangig, ja.
1: Absolut. Also in den letzten beiden Jahren haben sich meine Fluktuationen massiv verschlechtert. Ich habe mittlerweile alle zwei Stunden Dopamin und noch anderes. 13 Tabletten am Tag, zehnmal klingelt am Telefon der Wecker, der nervt mich im Moment dermaßen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, immer wieder das Klingeln und ah nein, wieder Tablette nehmen, irgendwann nach sechs Jahren. Ich hatte einfach die Schnauze wirklich voll. Mhm. In diesem blöden (lacht) Wecker. (lacht) Ähm, Und die Einschränkungen sind jetzt für mich als Lebe-Mensch, als aktiver Mensch, sind so groß geworden. Ich muss mich, wenn ich in die Musikprobe will, am Abend durch den Tag schonen. Ich darf mhm. nichts mehr abmachen und keinen Sport machen, damit ich den Abend einigermaßen gut durchbringe. Das hatte ich früher nicht. Aber die TAS ist nicht wie früher. Das darf man sich nicht vorstellen. Ah, da kann ich wieder wie früher. Nein, nein. Das ist auch so eine eine Trugmeinung, ah, da kann ich wieder äh, wie früher alles machen, vielleicht mit Bedacht <lacht> mm, genau. zu genießen diese Aussage. Aber du bist sicher vor allem stabiler, hast diese Fluktuationen nicht mehr. Auf jeden
0: Fall, genau. Das ist auch schön, dass du das jetzt mal nochmal so ganz genau beschreiben kannst, dass auch alle so eine Vorstellung davon haben, was es sein kann und was es eben auch nicht sein kann. Ne? Und es gibt eben kein Versprechen danach, dass es auf jeden Fall das und das ist dann weg oder das ist dann besser, sondern es ist eine Möglichkeit, es ist eine Chance.
1: Ja, am 1. November starte ich auf unserer Homepage dann mit einem Blog Wahrscheinlich nicht täglich, aber einfach so, so wie ist das Leben vorher? <lacht> wie viele Offs gibt es da und so weiter. Und dann mit der Operation, wo ich eben auch vom Fernsehen begleitet werde. Es gibt so einen, einen SRF-Doc-Reporter, 40 Minuten. Sie stellen mich ein bisschen vor, den Verein, was ich mache für die Parkinson-Szene. Und daneben auch die Operation und vor allem das Danach. Genau, ja, sehr schön. Du hast jetzt schon ganz oft von deiner Gruppe erzählt und
0: da würde ich gerne nochmal einhaken. und Du stehst ja eigentlich schon lange in der Öffentlichkeit, Silvia. Du bist ja durchaus schon bekannt und hast auch in der Schweiz schon einen Namen in der Parkinson-Szene. Denn seit vielen Jahren leitest du sehr erfolgreich den Verein Move for Young PD, also eine Gruppe für Menschen, die jung an Parkinson erkrankt sind. Und ihr seid sehr gut, finde ich, in den sozialen Medien vernetzt. Ich habe jedenfalls schon ganz viel von euren Aktivitäten auf Facebook und Instagram gesehen und bin immer total beeindruckt, was ihr so für großartige Aktionen auf die Beine stellt. Erzählt uns doch mal ein bisschen mehr von deiner Gruppe. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
1: Also wir haben uns gefunden, das sind alles auch so ein bisschen wilde, wilde junge Parkis, sagen wir. Als ich die Diagnose erhielt, wollte ich mich relativ schnell mit Gleichaltigen austauschen. Ich suchte diese aktiv. Ich ging an die Informationsveranstaltungen der Spitäler und der Parkinson Schweiz und pichte mir da die Jungen heraus und fragte, hättest hey, du Lust, eine Gruppe zu bilden? Das hat dann angefangen, dann waren drei, fünf, mittlerweile sind wir 30, um die 30 Leute aus der ganzen Schweiz, der jüngste 36, der älteste 83. <lacht> also bunt gemischt, das, das heißt zwar Move for Young Parkinson Disease, aber ich möchte da ganz bewusst keine Altersgrenzen setzen, weil es gibt auch ältere, sehr jung gebliebene Menschen. Und die, die sind bei uns auch herzlich willkommen natürlich. Da wir eine sehr aktive Gruppe sind, machen wir auch Aktivitäten wie Tanzen, Bogenschießen, Gleitschirmfliegen. Gleitschirmfliegen, klasse. Ja, waren wir mal, also die ganz Mutigen. Ja, wie cool. Die Emma, die da da, da dabei war, hat dann mir schon gesagt, als wir raufgeschüttelt wurden, auf den Berg rauf, hat sie mir gesagt, welcher Teufel hat mich hier geritten, dass ich mich angemeldet habe? <lacht> Alles, ich glaube, da, da braucht man ganz schön Mut für erstmal, ne? Ja. ja, aber zusammen auch wieder, eben gemeinsam haben wir das gerockt, das Ganze. Wir gehen auch an Konzerte zusammen und, und, und auf unserer Homepage von Move for in der Fotogalerie könnt ihr da noch weitere Beispiele. Es soll Spaß machen, es soll ablenken, es soll mal vergessen, wirklich Sachen zusammen machen, die nicht norm sind, die nicht ärztlich verschrieben sind, einfach mal ein bisschen aus dem Alltag raus.
0: Ja, sehr schön, finde ich total klasse. Ich denke, wir werden auf jeden Fall eure Homepage auch verlinken, dass die Leute, die Interesse haben, euch auch finden können. Und du meintest ja auch, alter Wohnort ist völlig egal. Also wer aus der Schweiz kommt, kann sich gerne melden. Und einfach mitmachen.
1: Ja, ja. Also es ist kein Mitgliedszwang, eine Mhm. Mitgliedschaft. Eine Aktivmitgliedschaft kann für 50 Schweizer Franken gemacht werden. Da gibt es aber dann auch ein Essen einmal pro Jahr an der äh, Generalversammlung. Oder auch aus dem süddeutschen Raum, die vielleicht näher haben und und die die halbe Stunde Autofahren nicht scheuen nach Holten. Herzlich willkommen. Ich hatte auch schon zwei, drei Anfragen. Ja, schön, dass
0: ihr da einfach so grenzoffen seid und wer in der Nähe ist, kann einfach zu euch rüberkommen. Mhm. Super. Ich glaube, es kann sein, dass der ein oder die andere von den Zuhörern dich schon mal im Fernsehen gesehen hat. (lacht) Denn äh, du wurdest vom Schweizer Fernsehen für eine dreiteilige Dokumentation begleitet. Und ich fand das so spannend, wo du mir das erzählt hast. Du hast gesagt, äh, ich habe mich einfach mal beworben, als Menschen gesucht wurden, die für eine Woche eigenhändig mit dem Hundeschlitten durch Lappland fahren wollen. Und du sagtest, dass das schon lange dein Traum war und wie das mit Träumen manchmal so ist, sie können auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Und du wurdest tatsächlich ausgewählt und äh, bist dann durch Lappland gefahren diese Woche. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, wie soll das gehen, als so so patientin stundenlang auf so einem Hundeschlitten, die Kälte und die enorme Kraftanstrengung. Also auf den ersten Blick würden mir schon mal tausend Gründe einfallen, warum das keine gute Idee ist. Aber Silvia, du hast es gemacht und auch erfolgreich und mit ganz vielen positiven Erlebnissen. Sag uns doch mal, warum hast du das trotzdem gewagt? Und was hast du für spannende Abenteuer und persönliche Eindrücke, von denen du uns noch erzählen kannst?
1: Ja, das ist dann wieder der in mir, der dann was will (lacht) und alles daran setzt. Das war vor zwei Jahren, da war ich noch nicht so gestraft mit Fluktuationen. Also ich hatte recht gute medikamentöse Einstellung, war relativ stabil. Ich habe mich trotzdem angemeldet. Ich habe immer so einen kleinen Plisch-Husky mit auf meinen Reisen. Und der äh, kriegt immer so ein Selfie-Foto vor einem <lacht> touristischen Akt- Attraktivität oder so. Und der hat mich angemeldet. Also ich habe die Anmeldung also. aus Sicht von <lacht> ihm geschrieben. Ach, wie schön. Und der Schlusssatz war, nehmt die Silvia endlich mit, weil sie liegt mir seit drei Jahren in den Ohren und sie nervt. Dass sie nach ja, wie cool. Ja. Und äh, ja, dann wurde das dann ausgelesen, aber äh, es war dann wirklich im Entscheidungsprozess hin und her, ähm, der Redaktor war dann doch auch unsicher äh, und diese Unsicherheit nahmen wir dann, als wir zusammen zu meinem Neurologen in eine Besprechung gingen. Also auch den Neurologen erklärten, was da auf uns zukommen kann und der Neurologe dann am, am Fernsehredaktor dann auch gesagt hat, was für Risiken das auftreten können. Dann haben wir uns im Flughafen getroffen und, und niemand kannte den anderen. Das waren noch vier andere okay, schön. Ja. schön, das, Schon das war, war sehr spannend und lustig, aber das hat extrem gut gematcht, also der, der Frank, der Redaktor, der hat ein sehr sensibles Händchen, was das anbelangt, die Leute auszusuchen als Team, auch angekommen, haben wir die Schlittenhunde kennengelernt, mein Team kennengelernt und dann ging es dann schon bald, bald los, in der Dunkelheit, <lacht> Ja, Dunkelheit. Abend, okay. ja, im Dezember ist dort ähm, in Lappland, überhaupt des bis 10 Uhr morgens dunkel und dann nach drei ist auch wieder dunkel, also vier, fünf Stunden. Auch das noch: Kälte, ganz viel ja, Krasse und dann auch noch finster. <lacht> genau, <lacht> Warn, das ja. war das Schlimmste. Also die okay. Dunkelheit war, war ja. für mich echt sch- schwierig. Äh, dann immer mit der Stirnlampe. Hatte zwar auch Vorteile, weil du siehst nicht, wo die Hunde durchgehen und äh, bist dann nicht Die ganzen so... Abhänge und so sieht man einfach nicht. Ja, genau. Also für mich war das fast, fast besser dann. Weil das sind Kamikaze-Hunde, die laufen einfach, die laufen, die laufen. Also es ist unglaublich, diese Kraft, diese Ausdauer dieser Hunde. Ja, Auch wir sind sieben Stunden auf dem Schlitten gestanden. Die ersten Einschränkungen kamen dann erst am zweiten, dritten Tag mit den Händen, da ich wirklich Mhm. dann die Hände fast nicht mehr auseinanderbrachte, die, die Finger fast nicht mehr strecken konnte vom Halten. Aber mit dem Hundeteam zusammen, mit unserem neuen Team, das wir kennengelernt haben, das hat mir so viel Kraft gegeben, also, also dieses Hand in Hand zu arbeiten, diese motivierenden Worte auch der anderen, auch die hatten extrem zu kämpfen, also die hatten dieselben Kämpfe wie wir auch. Es gab zwei Regeln in dieser Woche. Ähm, lass nie deinen Schlitten los und first the dogs. Also immer zuerst kamen die Hunde mit Füttern daran und dann wir. Das sind so zwei wirklich sehr wichtige Regeln, die zu befolgen sind. Weil die Hunde, die funktionieren mit Fressen. Wenn man denen Futter gibt, dann sind sie die (lacht) Hörig. Und was
0: du ja auch gesagt hast, also es ist ja wirklich so, dass jeder von euch seinen eigenen Schlitten hatte, seine eigene Hundekolonne äh, und und jeder für sich alleine dann durch musste und Mhm. sich da durchgekämpft hat. Man konnte nicht sagen, ich setze mich jetzt hinten in den Schlitten und ein anderer hält oder lenkt, sondern es war jeder komplett alleine. Also ich hoffe, dass man diese Dokumentation noch irgendwo in der Mediathek nachschauen kann, weißt du das? Ich würde das so gerne verlinken oder kann man es auf YouTube sehen.
1: Ja, also auf YouTube und in Dreisaat wurde es ja sehr öfters ausgestrahlt und wurde dort auch verdeutscht. In Deutschland habe ich viele Feedbacks erhalten und sehr positive Feedbacks. Und wenn immer es in Dreisaat lief, hatte ich am nächsten Tag <lacht> die Wirtschaftsanfragen auf Facebook. <lacht> also es ist ganz, ganz Tolle Reaktionen, auch von Menschen, die nicht betroffen waren, ähm, absolut. Ich hatte keine einzige schlechte Reaktion, Ein tolles Erlebnis. Und doch, du kannst das trotzdem, auch wenn du Parkinson hast. Also begräb nicht all deine Wünsche. Vielleicht können sie nicht so in Erfüllung gehen wie, wie in gesunder Form aber in einer anderen Form. Also man muss da offen sein für andere Lösungen und nicht einfach sagen, jetzt kann ich das nicht. Wie könnte ich das allenfalls anders oder mit Unterstützung oder mit jemandem, der mitkommt, die Gedanken nach vorne machen und, und nicht das einfach abhaken. Genau.
0: Und du sagst es gerade schon so schön. Also es ist ja so, dass viele Menschen immer das Gefühl haben, ich meine, das, das geht uns ja allen manchmal auch mittendrin nochmal so. Wir sind ja auch nicht den ganzen Tag nur positiv, auch wenn wir hier so, uns so schön, fröhlich unterhalten. Aber es geht's ja auch oft. Es gibt ja auch oft Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Oder mir auf jeden Fall. Ich kenne das auch sehr gut. Viele von uns haben ja auch das Gefühl, dass mit so einer Parkinson-Diagnose erstmal alle Zukunftsträume zerplatzen und nichts wird so sein, wie ich mir das erträumt habe. Aber ich finde, Silvia, du bist eine Frau, die uns zeigt, dass eben doch noch so viel möglich ist und das finde ich so besonders und deine Geschichte ist so toll. Was gibt dir denn persönlich die Kraft und den Halt, trotzdem für deine Träume loszugehen und gibt es noch Träume, die du jetzt auch noch hast und die du dir noch erfüllen magst?
1: Ja, es gibt noch viele. (lacht) Schön. Ich habe natürlich genau wie ihr alle negative Gedanken, Die, die habe ich immer. Letzten Montag, als ich bewegungsunfähig war, ich wollte die Fenster putzen draußen, weil die Sonne so schön reinscheint, aber fast nicht mehr durchkommt vor lauter Dreck. <lacht> <lacht> äh, konnte ich die Fenster nicht putzen, habe ja. mir das vorgenommen, aber ach, scheiß drauf, die lassen sich auch drei Wochen später noch putzen. Also macht euch keinen Stress von, von Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Wenn ich diese negativen Gedanken habe, probiere ich das dann so. Ist es gerade wichtig im Moment? Ist es wirklich so dringend? Einen sehr großen Traum habe ich natürlich, wieder zurück nach Australien zu können und wir wieder reisen können. Das ist natürlich ein großer Traum. Irgendwie wird das schon gehen. Kleinere Träume habe ich dann nächsten Sommer, den ich verwirklichen will. Einmal in Leben als Heavy-Metal-Fan nach Wacken und ich habe es oh. tatsächlich geschafft, Tickets <lacht> zu kriegen. <lacht> Sehr das, gut. das sind schon mal die besten ich,
0: Voraussetzungen. Tickets und ganz genau, gut.
1: <lacht> genau, das ist sicher auch ein Traum, der jetzt wahrscheinlich dann in Erfüllung gehen wird, das mal zu erleben. Auch ja. als Parky und eben, eben gerade. Wie heißt dein Podcast?
0: Jetzt erst recht, genau. Genau, genau. Das stimmt, das. das stimmt. So, Silvia, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben? Das frage ich ja immer, weil ich finde immer gerade so diese letzten
1: Statements auch nochmal so schön und wichtig für alle, die zuhören. Eigentlich drei Punkte. Lasst euch nicht durch Gerede von anderen, durch Gerede von Medien, durch negative Schlagzeilen zu sehr beeinflussen. Seid kritisch, fragt, fragt, stellt Fragen und akzeptiert nicht einfach alles. Sich erkundigen äh, über die Krankheit, vor allem in den Selbsthilfegruppen. Ich finde in Deutschland so toll, es gibt so viele verschiedene, vielseitige Gruppen, die eher künstlerischen oder die sportlichen. In der Schweiz gibt es Pakistan-Schweiz und Mufo äh, darum nutzt diese Möglichkeiten, einander auszutauschen. Und die Gemeinschaft, dann das Dritte, du bist nicht allein. Ja. In, in der Schweiz sind es ca. 15.000 Erkrankte in Deutschland. Bis zu 400.000 über, Menschen. Äh, genau. Äh, Ihr seid nicht alleine mit der äh, Diagnose Parkinson. Komm raus, <lacht> komm zu uns in die Gruppen.
0: Und dass das ganz viel Spaß machen kann, das hört man, finde ich, schon raus aus all dem, was du so erzählst. Das finde ich großartig. Liebe Silvia, ich danke dir für das tolle, inspirierende Gespräch. Ich fand, es war jetzt mit ganz vielen tollen Gedanken und Impulsen, gesegnet und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für die OP, die vor dir steht. Ich bin mir sicher, es wird alles gut gehen. Wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und wir werden mal äh, schauen, ob wir vielleicht noch mal eine zweite Folge machen, um dann zu schauen, wie es dir danach. Aber das entscheiden wir ganz in Ruhe und ganz entspannt. Schön, dass es dich gibt, liebe Silvia. Schön, dass wir das Gespräch führen
1: durften. <lacht> Danke, dass ich bei dir diesen Podcast aufnehmen durfte. Und und mir ist es halt wirklich wichtig, vorwärts zu schauen und den Leuten Mut zu zu machen.
0: Genau. Das ist mir auch wichtig. Von daher passen wir sehr gut zusammen. Dankeschön, Silvia.
1: (lacht) Bis bald und tschüss. Tschüss.
0: Ja, Silvias Gedanke des Vorwärtsgehens, der hat mir gefallen. Denn wie oft verlieren wir uns doch in Sätzen mit Hätte ich doch oder könnte ich wieder. Und manchmal können die beeindruckenden Geschichten der anderen bei uns vielleicht auch das Gefühl hinterlassen, dass die anderen das doch irgendwie besser zu schaffen scheinen, oder? Mir ist es deshalb besonders wichtig zu betonen, dass wir alle unsere eigenen Lebenswege haben. Wir können nicht andere Wege kopieren, aber... Wir können uns überall inspirieren lassen und uns Ideen klauen für unseren Weg, der natürlich mit ganz eigenen, persönlichen Stolpersteinen und Sonnenseiten bestückt ist. Für mich ist es ja manchmal die größte Herausforderung zu verstehen, dass es weniger wichtig ist, etwas zu leisten, als in das Gefühl der Ruhe, Achtsamkeit und Zufriedenheit zu finden. Nimm das Leben, wie es ist stand kürzlich als schlauer Spruch auf meinem Kalender. Ja, und vielleicht ist es tatsächlich so einfach. Ich glaube ja, manchmal kann es uns helfen, jeden Tag genau so anzunehmen, wie er eben kommt. Also, vielleicht erwarten wir heute einfach mal nichts und schauen, was passiert. Viel Ruhe und Gelassenheit wünsche ich dir und mir dabei. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.